0: Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables.
1: Presidente asegura declaraciones de la ONU sobre deportación de haitianos son inaceptables e irresponsables
0: y
2: capturar a varios individuos.
1: TNCD apresa dos dominicanos y ocupa 444 paquetes de cocaína en costas de la provincia de Peravia.
3: Debemos esperar el desarrollo de las investigaciones
1: se entrega taxista que supuestamente transportó delincuentes que asesinaron a coronel en Arroyo Hondo
4: el temor de que pasara, de que le hubiese pasado algo eh, fatal
1: a seis días de su desaparición fue encontrado el cadáver de otro hombre que fue arrastrado por las lluvias del pasado viernes cientos
2: de familias que dependen directa e indirectamente de los negocios nocturnos.
1: Rechazo total a resolución del Ministerio de Interior que limita venta de alcohol en Santo Domingo. Consejo de Seguridad Social crea comisión para abordar diferencias entre médicos y las ARS. Hemos
5: sido respetuosos en lo que tiene que
1: ver
6: con la divulgación.
1: Junta presenta borrador para sancionar campaña a destiempo. Partidos políticos ofrecen su respaldo.
6: El personal que se, que se prepara, que se distribuye.
1: Y el Censo Nacional de Población y Vivienda inicia con buen pie en todo el territorio nacional. Buenas noches, es hora de informarse. Bienvenidos a esta, su emisión estelar. Es un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien calificó como inaceptable e irresponsables las declaraciones ofrecidas por alto comisionado a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reclama a la República Dominicana detener las deportaciones de haitianos hacia su país de origen. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional. Y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
7: Gracias, buenas noches. Como inaceptable calificó el presidente Abinader las declaraciones del comisionado de la ONU.
0: Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables.
7: De manera enérgica, el mandatario salió al frente de las declaraciones del comisionado de la ONU que pide al gobierno detener las deportaciones
0: de los haitianos. República Dominicana es el país ...que ha cargado con mucho más... ...se ha sido afectado económicamente mucho más... ...se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo... ...por lo tanto a República Dominicana no se le puede pedir más.
7: El jefe de Estado indicó que cada país tiene el derecho... ...de aplicar su política migratoria.
0: Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones... ...sino que la va a incrementar las deportaciones... ...por lo tanto esas declaraciones de ese señor Volker Turk, en nombre de las Naciones Unidas, son inaceptables y son irresponsables. Y advirtió
7: que todo el que se encuentre en situación irregular será devuelto a su
0: país de origen. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno. Presidente,
7: el primer mandatario enfatizó que la República Dominicana es el país que ha llevado la mayor carga económica frente a la situación haitiana y que ha sido el más solidario entre todos los países del mundo. El presidente Luis Abinader aseguró que continuarán las deportaciones en la próxima semana de todo el que esté ilegal en el país.
1: Vuelvo contigo al estudio. Gracias Juan Francisco. Hablamos de los legisladores de la Fuerza del Pueblo quienes rechazaron de manera categórica el pedimento de la Organización de las Naciones Unidas al país para que detengan las deportaciones de haitianos en condiciones migratorias regulares en la República Dominicana. El senador Dionis Sánchez y los diputados Selmarí, Brito, Juliana y Omar Fernández calificaron como des descabellada la propuesta tras calificar de peligrosa dicha situación.
0: Naciones Unidas no se da cuenta que eso es lo que puede pasar con República Dominicana, que con mucha dificultad hemos sostenido este país, con mucha dificultad sostenemos esta democracia y no podemos cargar con Haití.
6: Tenemos que proteger el espacio de los dominicanos también acá en nuestro país y es imposible que tengamos esa sobrepoblación de haitianos y que encima de eso se nos solicite que no deportemos a los que están aquí delinquiendo ...los que están aquí eh, aprovechándose básicamente de cosas que los dominicanos pudieran estar siendo beneficiados.
8: Me parece que es vergonzoso que eh, las Naciones Unidas le esté pidiendo algo tan descabellado como es a la República Dominicana. Ningún país en el mundo ha sido tan solidario con Haití como lo ha sido nuestro país, pero merecemos respeto. La fuerza, del pueblo
1: sobre lo que está... la fuerza de la uno otros sectores han considerado de injerencias al organismo internacional... ...al pretender que República Dominicana suma el problema haitiano. vamos el tema, hablamos del Colegio Dominicano de Abogados, Legisladores y Comerciantes de la Provincia de Santo Domingo... ...quienes piden al Ministro de Interior dejar sin efecto la resolución que limita la venta de bebidas alcohólicas en ese territorio hasta
9: la medianoche. Nelson Mateo nos cuenta. Pero la ley tiene que ser para todo... Los dueños de bares y restaurantes, tienda de licores y discotecas de la provincia de Santo Domingo acudieron este jueves al Congreso Nacional en busca de apoyo contra la medida tomada por Jesús Vázquez Martínez de Interior y Policía. Allí dejaron claro que limitar la venta de bebidas hasta las 12 de la noche los llevaría a la quiebra. Debido a que afecta cientos de
2: familias que dependen directa e indirectamente de los negocios nocturnos, eh, cada uno de los empleados de nosotros necesita llevar el sustento a sus casas para asegurarle a sus hijos salud, comida y techo.
3: No, nosotros queremos que eso quede sin efecto, que es sin efecto
6: que tiene que quedar hoy, porque mañana es fin de semana, necesitamos trabajar. Señores, esto es algo serio, no por el expendio de alcohol como tal, sino porque estamos afectando empresarios que simplemente están tratando de llevar pan a tantos dominicanos que se ven golpeados por el alto costo de la vida.
9: Y mientras los empresarios atacaban la resolución desde el Congreso, Miguel Surún Hernández lo hacía desde el ámbito judicial, pidiendo al Tribunal Superior Administrativo la nulidad de la resolución. La inseguridad no se persigue
5: eh, eh, conculcando derechos fundamentales. Y en este caso, quienes delinquen, delinquen sin acudir a ningún centro de diversión, sino que van directamente a nuestras casas,
9: a nuestras calles cuando venimos del trabajo, nos atracan y nos matan. De su lado, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, al evaluar el revuelo de la medida tomada por Vázquez Martínez, dijo lo siguiente.
4: Yo sé que sí, que va a afectar muchas discotecas, etcétera, Va a afectar la vida nocturna a partir de las 12 de la noche. Pero serán, eso son medidas muy, muy transitorias, eso sí les puedo asegurar yo.
9: Los dueños de discotecas y otros centros de diversión afirmaron que limitar la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo no evitará los niveles de delincuencia en la zona. Por eso, anunciaron para mañana una marcha hacia el Ministerio de Interior y Policía, Nelson Mateo, RNN.
1: No, se tema la Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas y otras organizaciones solicitaron este jueves al gobierno autorizar la realización de los estudios de impacto ambiental del proyecto Romero para determinar la factibilidad de la actividad minera en San Juan de la Maguana. Dicha agrupación afirma que los trabajadores de distintas áreas serán beneficiados con más de 3 mil nuevos empleos que generará la minería en la zona. Este estudio de impacto ambiental, si genera frutos, es utilizado para que se realice entonces la explotación minera que va a generar cuantiosos puestos de trabajo de calidad para la zona del de sur. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas llamó a las agrupaciones y autoridades de San Juan de la Maguana que se opone al proyecto minero a esperar los resultados de los estudios del impacto ambiental. Los dominicanos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses al oeste de Puerto Rico con 386 kilos de cocaína. La droga fue incautada cuando un avión de vigilancia avistó una Yola navegando sin luces de navegación con dos personas a bordo. Los agentes de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en apoyo con otra tripulación de Mayagüez, interceptaron la Yola con los 386 kilos de cocaína valorada en 7,17 millones de dólares distribuidos en tres en 13 fardos, los dominicanos permanecen bajo custodia de la Administración de Control de Drogas de Puerto Rico para su enjuiciamiento. Paralelo a esto, las autoridades informaron del decomiso de 444 paquetes de cocaína en medio de un operativo conjunto en la provincia de donde se apresaron a dos dominicanos a bordo de una lancha rápida procedente de Colombia. Catherine Guillén nos cuenta.
2: Y capturar a varios individuos que a bordo de una lancha rápida.
10: Las autoridades dominicanas desarrollaron un amplio operativo aéreo, marítimo y terrestre en las costas de Punta Salina, municipio de Baní, donde abordaron una lancha con dos individuos y 17 sacos con 444 paquetes de cocaína.
2: La lancha de color blanco, sin nombre ni matrícula, llegó a costas dominicanas procedente de Sudamérica con dos motores fuera de borda de 85 caballos de fuerza cada uno, dos tanques, cuatro garrafones de combustibles, lonas, chalecos salvavidas, entre otras evidencias.
10: Por más de ocho horas, unidades aéreas y marítimas dieron persecución a los ocupantes de embarcación, quienes según informes forman parte de una red de narcotráfico que utilizan lanchas rápidas para introducir narcóticos a República Dominicana. En este
2: momento, el Ministerio Público y la DNCD Profundizan las investigaciones en torno a la frustrada operación ilícita de narcotráfico internacional, mientras los dos detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.
1: Se realizó una interdicción marítima a una embarcación tipo Go Fast al sur de la isla. Esta operación se llevó a cabo durante la noche de ayer 9 de noviembre, en la cual la armada a requerimiento de la DNSD dispuso un guardacostas y una lancha interceptora, los cuales interceptaron a una embarcación. Con
10: este nuevo decomiso de 444 paquetes de cocaína, las autoridades dominicanas se acercan a las 30 toneladas de drogas ocupadas en lo que va del año. Estas cifras no tienen precedentes en la lucha y combate contra el narcotráfico. Katherine Guillén, RNN.
1: Y la Policía Nacional apresó este jueves a un hombre acusado de participar en el asesinato del Teniente Coronel de la Policía adscrito a la DNCD en el barrio Puerto Rico del sector Arroyo Hondo. Nos amplía, Scarlett Guchardo.
11: Se trata de un taxista que habría transportado a los desaprensivos que sin mediar palabras arrebataron la vida a Orlando Estefan de la Rosa. El acusado fue trasladado a la sede del Cuerpo del Orden para fines de investigación, donde las autoridades trabajan para determinar su participación en el hecho.
3: Eh, por el momento eh, debemos esperar eh, el desarrollo de las investigaciones. En estos precisos momentos vamos a entrar a, a, a donde está este ciudadano. Y ya oportunamente le estaremos ofreciendo mayores detalles. En las el...
12: informaciones que circulan en redes sociales, eh, hemos visto dos fotos de supuesto individuo que ha sido apresado por estar vinculado al caso.
3: Mira, por el momento nosotros no tenemos mayores detalles. Esto es una investigación que está en proceso. Cualquier detalle podría entorpecer el buen curso que llevan los investigadores.
11: Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales incautaron el vehículo del ciudadano del que no se ofrecieron mayores detalles se transportaba en un carro Nissan Note color gris.
3: Por el momento nos acabamos de entregar sobre el arresto de un ciudadano sobre la ocupación de un vehículo donde se presume fueron transportados los presuntos asesinos de nuestro hermano de arma, nuestro teniente coronel.
11: El vocero de la Policía Nacional dijo que en las próximas horas se estarían ofreciendo mayores detalles del apresamiento del taxista y el curso de las investigaciones en el sangriento hecho. A su llegada a la policía, el taxista no quiso hablar sobre las acusaciones que pesan en su contra. El teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa fue mortalmente herido por delincuentes que, momentos antes de asesinarlo, habían asaltado un colmado ubicado próximo a su residencia, el oficial trabajó durante más de 10 años en la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde laboraba como supervisor del área de seguridad interna de la institución. Solo en las últimas 72 horas, dos altos oficiales de la institución del orden fueron asesinados por antisociales en ellos separados. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Y la Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre señalado como el autor material de la muerte a tiros de Ana Francisca Gómez, conocida como La Patrona, ocurrida en Santiago el pasado 7 de octubre. El detenido fue identificado como Wander Robert Peña Angomas, quien en compañía de otras personas ultimaron a balazos a la mujer cuando ésta conducía su vehículo por el barrio Libertad de Santiago. Peña Angomas posee varios registros en el archivo de la policía por la comisión de distintos delitos, incluyendo robo. Sepa que quedó captado en un video de vigilancia el momento en que una mujer fue víctima de un atraco delante de sus dos hijos menores de edad cuando se disponía a llevarlos a la escuela en horas de la mañana en un hecho ocurrido en el residencial Alfimar, en el kilómetro siete y medio de la carretera Sánchez. En el video se observa cómo el atracador forcejeaba con la joven madre para arrebatarle su cartera y cómo uno de los niños uniformados intentó defender a su progenitora golpeando la espalda del atracador finalmente la señora logra zafarse de las manos de su agresor y los niños intentaron correr pero a la señora no le dio tiempo a escapar del asedio de los delincuentes una turba mató a golpes a un supuesto ladrón cuando presuntamente intentó despojar de su cartera a una mujer que caminaba por la avenida Duarte del sector de Villa Consuelo. El presunto malhechor fue identificado como Ronnie Conveniencia y cuyas imágenes, fue, eh, cuyas imágenes de su muerte fueron captadas por dispositivos celulares de personas que observaban el hecho. Los testigos se negaron a declarar ante las cámaras por temor a represalias. Esta y otras informaciones la encuentra en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red social de su preferencia solo buscando nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcasts Estamos en Spotify, Apple Podcasts Podcast y Google Podcasts como noticias rnn. Vamos a nuestro primer corte de la noche Al volver, reabren Zona Franca en la frontera Tras ser cerrada Luego de ataque de bandas haitianas
0: Este censo que estamos haciendo
1: Presidente Luis Abinader y su familia Dejaron formalmente iniciado El Censo Nacional de Población y Vivienda Para decirle que habían encontrado un cadáver Y en un hecho lamentable Encuentran cadáver de hombre reportado Como desaparecido desde el día De las inundaciones en la capital ya regresamos. Es momento de dar un recorrido por el mundo y conocer las principales informaciones internacionales hablando sobre las elecciones de mitad de mando que todavía continúan contando. Catherine Guillén está con nosotros que nos amplía esta y otras noticias. Adelante, buenas noches.
10: Gracias y muy buenas noches. Así es, Estados Unidos sigue contando los resultados de las elecciones legislativas que determinará el partido que liderará el Congreso. Los estadounidenses seguían a la espera este jueves de los resultados de las elecciones legislativas para saber qué partido controlará el Congreso, pero sobre todo se concentran en las presidenciales de 2024 y se preguntan si habrá una revancha entre Joe Biden y Donald Trump. Con 209 escaños, hasta el momento los republicanos parecen acercarse a una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes de 435 escaños, pero el control del Senado quizás se decida en una segunda vuelta a principios de diciembre en el estado sureño de Georgia. La tormenta tropical Nicole derribó numerosas viviendas que cayeron al océano Atlántico este jueves y amenazaba varios edificios altos en lugares donde el huracán Ian había destruido los rompeoras y otras protecciones semanas atrás. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, aseguró que organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratan de bloquear el trabajo del gobierno contra las pandillas. Más de 4.000 migrantes irregulares venezolanos han retornado de forma voluntaria a su país desde Panamá en las últimas semanas. Muchos ayudados con donaciones de iglesias y particulares, ya que los viajeros deben costearse el boleto aéreo, según afirmaron las autoridades. Las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energías fósiles como el petróleo, el gas y el carbón alcanzarán un nuevo récord en 2022 según un estudio publicado este jueves. Las emisiones totales de gas de efecto invernadero incluyendo las procedentes de la deforestación alcanzarán 40.600 millones de toneladas justo por debajo del nivel récord de 2019, según las primeras proyecciones publicadas para este año 2022 por los científicos del Proyecto Global Calvo. Y finalizamos este recorrido internacional con un representante del estado de Pensilvania, quien fue reelegido con una mayoría aplastante según cifras provisionales publicadas por medios locales estadounidenses, pese a que el candidato murió hace un mes a causa de un cáncer. Así es, se trata del demócrata Tony De Luca, quien falleció por las complicaciones de un linfoma a los 85 años el 9 de octubre pasado, cuando ya era demasiado tarde para modificar las papeletas electorales. Cada día me sorprende menos la vida.
1: Bueno. De eso se trata vivir. Gracias, Catherine, por las informaciones. Hablamos de los parques de la zona franca de Caracol, ubicado al otro lado de la frontera en el poblado Cabo Haitiano. Este jueves volvieron a abrir sus puertas nuevamente. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta. Luego de las manifestaciones que se
5: produjeron en Haití debido a la fuerte crisis social, política y económica que se vive en aquel país, la zona franca en Caracol reabre sus puertas. ...después de que un grupo de enardecidos bloquearan la planta de producción... ...circuló además que las instalaciones en Caracol permanecen cerradas... ...ante la falta de combustible en el vecino país... ...situación que según los choferes ya se está
1: regularizando. Correcto, nosotros haríamos el trasiego de los camiones dominicanos... ...a nuestros camiones haitianos... ...y posteriormente desplazaremos el combustible hasta Caracol al parque industrial. En Greca, este de
4: Caracol que va parque industrial de Caracol.
5: Tanto los haitianos como los dominicanos valoraron el clima de tranquilidad que se registra en estos momentos por la zona fronteriza, ya que aseguran que esto les garantiza sus empleos. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda inició este jueves con el presidente Luis Abinader y su familia como los primeros ciudadanos empadronados, empadronados en este proceso con el que el gobierno busca identificar la cantidad de habitantes en la República Dominicana y sus condiciones socioeconómicas para aplicar las políticas públicas de manera más eficiente y focalizada. Laura Iramar nos tiene detalles.
0: Para conocer eh, la, las situación real de todos los dominicanos y dominicanas.
12: El mandatario aseguró que para el proceso se han tomado todas las medidas previsorias necesarias para garantizar la seguridad de los facilitadores y los ciudadanos a encuestar.
0: De tal manera que podamos nosotros entonces hacer la política pública correcta. Si no hay datos correctos, no hay política pública correcta. Y pongo varios ejemplos. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidades de asistencia primaria, si no sabemos cuántas personas son en cada localidad? Entonces, este censo que estamos haciendo, el Estado Dominicano está haciendo un enorme sacrificio con un gran costo, eh, que lo hemos preparado eh, durante más de un año, eh, tiene que ser apoyado y apoyado por todos.
12: La primera dama Raquel Albaje acompañó al mandatario en el recibimiento... ...de la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y Empadronamiento... ...que los convirtieron en los primeros dominicanos en ser censados.
6: Y cuando vemos seis, siete localidades sin luz eléctrica, sin agua... ...entonces cómo podemos saber que esas localidades le podemos poner la luz... ...con cuántos años que tiene la República Dominicana... El, el, ...con esto que pasó con las inundaciones saber los acueductos, saber muchos detalles que nos permitan planificar, la planificación nos va a dar el
12: desarrollo. La directora de la ONU, Miosotis Rivas, realizó las 67 preguntas al jefe de Estado, las que también deberá responder la ciudadanía, que se registran de forma automática en los dispositivos electrónicos que son utilizados por primera vez en el proceso.
13: Nosotros no hablamos tanto de abrir la puerta, sino de recibir, porque lo que queremos es que se entregue la información y que podamos saber realmente cuántos somos en
14: eh, la República Dominicana y cómo vivimos.
12: Abinader aseguró que están equivocados quienes critican el censo, afirmando que lo hacen con el objetivo de ganar capital político. También negó que el censo se realice para tratar temas migratorios.
0: Yo pienso que ellos están equivocados y creo que al... Eh, al pasar los días se darán cuenta de eso, eh, de que hay una están equivocados. Esa es una parte, hay otros que lo están haciendo por, por temas políticos y yo les digo que no aprovechen, que no tomen el censo eh, para hacer críticas eh, políticas eh, de partido, eh, que hay muchos otros temas que lo pueden tratar y que son normales, y que esa es la democracia, pero el censo es un tema de nación.
12: Este décimo censo de población y vivienda cuenta con el apoyo de veedores internacionales y ha recibido respaldo de todos los sectores que han llamado a la ciudadanía a colaborar con los facilitadores para garantizar su éxito y a contribuir con el desarrollo del país. Los empadronadores visitarán cada rincón del país durante 14 días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Laurila Mar, RNN.
1: Continuamos hablando de los empadronadores del décimo denso Censo Nacional de Población y Vivienda que iniciaron este jueves los levantamientos en los distintos sectores del país como parte del proceso de recolección de información donde el gobierno ha creado las condiciones para que se realice con éxito. Con los detalles, Juan Francisco Herrera.
6: El personal que se, que se prepara, que se distribuye. ¿Sí?
7: Con expectativas y entusiasmo inició hoy el Censo Nacional de Población y Vivienda. Los empadronadores se desplegaron por Villas Agrícolas, Villa Juana, Cristo Rey y demás sectores de la parte alta de la capital, según explicó la coordinadora municipal.
6: ¿Qué están haciendo eh, los levantamientos del lugar? Esperamos quizás más tarde que ustedes, a través de la sede central, ustedes tengan información final de todo lo que ha sido el levantamiento del día de hoy.
7: Pero el censo, además de recolectar las informaciones de la población, tiene como finalidad identificar las familias que necesitan mayor apoyo
15: de los programas sociales. Es importante, así sabemos qué tenemos, con qué, con qué contamos. Y así se puede trabajar mejor desde la política pública. Aquí en el sector de Villa Juana, de esta mañana, están, están las la personas del censo haciendo el prelevantamiento. Y han estado bien activo en eso, en todo el sector.
7: A pesar de que oficialmente inició el conteo y recolección de información, durante un recorrido por diversos sectores de la capital, los empadronadores realizaban un levantamiento de la zona a censar.
14: Ah no, que se cense, que se cense, porque así se sabe cuántas personas habemos okay. en República Dominicana. Yo creo que eso no es ningún inconveniente, digo
12: yo, no sé. Para saber la situación de la gente ahora mismo no hay que censar, porque la gente, el pobre está pasando la mil y una.
7: Desde este jueves salieron a las calles unos 35 mil empadronadores casa por casa durante 14 días para hacer el levantamiento de información con un cuestionario de unas 67 preguntas, la que pondrán responder cualquier persona mayor de 15 años. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El colegio médico reafirmó su llamado a manifestación pese al canal de diálogo con las Administradoras de Riesgos de Salud abierto por el presidente del Gabinete de Salud, Daniel Rivera. Con la historia, si le dice aquí no.
4: Nosotros le dijimos, cuando esa ley, ustedes la promulguen, de que se va a
1: respetar, nos sentamos.
6: Tanto el Colegio Médico como las autoridades sanitarias están conscientes de que los miles de pacientes afiliados a la seguridad social son los más afectados en este conflicto con las ARS. Sin embargo, y pese al llamado a sentarse en la mesa de negociación, los médicos siguen firmes en la convocatoria a protestas.
1: Pero qué no puede haber diálogo al margen de la propia ley de ellos? ¿Quién nos garantiza que, que va a haber respeto si no quieren respetar la propia ley? Eso sería un, un conversado, una charla. No, yo le dije, ellos estuvieron aquí, le dije, hay un elemento no hay confianza no hay confianza. Cuando se genere un punto de confianza, algo que produzca una inflexión a favor,
9: nosotros nos sentamos.
6: Los galenos y las entidades que les acompañan en su lucha se reunieron hoy para reafirmar el llamado a continuar con las manifestaciones. No, estas incluyen paralización el jueves y viernes de la próxima semana en hospitales y clínicas de la capital y el este del país, desafiliación de la ARS MAFRE y una marcha hacia el Congreso Nacional.
1: Lo que va a ser la madre de todas las marchas que se realizará el próximo miércoles, se realizará el miércoles 30 de noviembre.
6: Los médicos junto a decenas de organizaciones han realizado marchas ...y suspensión de servicios, pero siguen sin llegar a acuerdos con las ARS. Sila sí Disaquino, RNN.
1: Ante las diferencias que han surgido por la suspensión de los servicios... ...a los afiliados de varias aseguradoras de salud el Consejo de Seguridad Social... ...creó una comisión para evaluar el riesgo que conlleva esta situación... ...para el sistema de seguridad social... Durante una sesión, el Consejo emitió una resolución que establece que estas diferencias podrían afectar los derechos de los afiliados del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. La reunión se retiró en la llamada al diálogo a los sectores que inciden en el Sistema Dominicano de Seguridad Social para entender sus aspiraciones legítimas sin afectar a los afiliados que demandan servicios de salud. Ya seis días de haber sido reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida don Fernando Ramírez, quien había salido de su casa con rumbo desconocido. Se suma a la lista de los fallecidos provocados por el diluvio del pasado viernes en la capital. Nuestra compañera Catherine Guillén le ha dado seguimiento a este caso y nos presenta la siguiente historia.
4: Teníamos la, el temor de que, pasara, de que hubiese pasado algo eh, fatal por el tiempo que teníamos ya sin sin verlo, sin que apareciera.
10: Flotando sobre las aguas del río Osama fue encontrado este jueves el cadáver de don Fernando Ramírez quien desde el pasado viernes se desconocía su paradero.
4: Las personas que lo encontraron dieron parte a las autoridades, entonces ellos, como ya tenían la alerta, llamaron a la hija de él para decirle que había encontrado un cadáver en la margen del de río Osama, en la margen de, de, de la más del sur. Y entonces ella fue para allá, llamó a un hijo mío y los dos fueron y lo, y lo reconocieron.
10: El estado de descomposición de Don Nando, como le llamaban sus familiares, fue identificado por las llaves y los celulares que se encontraban en su ropa, pues su estado de descomposición estaba muy avanzado.
4: Las autoridades me dicen eh, que si yo reconocía los teléfonos de él, Debido a que el cuerpo no se encontraba
1: en condiciones para poder identificarlo. Pero que como quiera yo fui a identificarlo y sí se pareció un poquito, pero ya cuando llegó la hija eh, fue que ella sí pudo dar los puntos específicos para poder identificar el cadáver.
10: Los familiares están destrozados, pero tranquilos porque ya se terminó la incertidumbre sobre su paradero.
12: Uno nunca espera un desenlace así, porque el corazón y el cerebro mantienen el juego de, de mantener la esperanza y la fe, y más nosotros que somos personas, vuelvo y te digo, con principios y valores cristianos. Pero lamentablemente así sucedió y aceptaremos la voluntad.
14: Pero de qué manera, de qué manera, de qué manera? Solamente hay que, hay que estar adentro para uno saber qué tan fuerte se siente, qué tanto duele estar ahí, que estar adentro, porque hay palabras que uno no, no sabe expresarla para uno expresar ese dolor que uno siente con noticias tan conmovedoras como estas. Don
10: Fernando había salido la mañana del viernes de su vivienda y la última vez que se le vio fue en las grabaciones de una cámara de seguridad que lo captó en las inmediaciones de la avenida Nicolás de Ugando.
15: Estoy muy penoso, muy penoso. A que sepa, pero gracias al Señor que esa fue la voluntad que él quiso, porque malo es que, que no apareciera. Nosotros queríamos que apareciera vivo, pero cosa del destino de Dios, que, dígame usted, hay que hacer lo que Dios diga.
10: Los restos de Don Fernando serán sepultados mañana en el Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. catering Guillén, RNN. Las
1: intenciones de crear. Muro de contención. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, Junta Central Electoral vuelve a convocar partidos políticos en su afán de frenar campaña a destiempo. La
2: percepción de
1: inseguridad. Le diremos cuáles sectores serán intervenidos por las autoridades para controlar la delincuencia. Incremento de un 300%. Y advierten sobre el brote de enfermedades luego de las lluvias. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. La Junta Central Electoral entregó esta tarde a los partidos políticos el borrador contestivo de las sanciones que enfrentarían de incurrir en campañas proselitistas fuera de los plazos que establece la ley a fin así de garantizar la integridad electoral en el país. Nuestro compañero Jesús Camilo estuvo en la plenaria y nos trae más detalles. Adelante.
8: Saludos, buenas noches. Con el reglamento sancionatorio emitido por la Junta Central, el órgano busca pasar de las advertencias a los hechos para frenar el desbordamiento proselitista a destiempo.
1: Y Entendemos que la apuesta, que la aprobación de este reglamento será el rescate de la democracia en la República Dominicana.
8: Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las sanciones administrativas que podrían enfrentar los partidos de seguir promoviendo campañas a destiempo, la Junta entregó a las entidades políticas el borrador reglamentario que contiene las penalidades a aplicar. Los delegados partidarios ante el órgano electoral respaldan la disposición de la Junta y otros la condicionan. No queremos emitir juicio de valores en cuanto al documento como tal hasta que no lo apruebe la dirección ejecutiva
5: de nuestro partido y lo hagamos público. Hemos sido respetuosos en lo que tiene que ver con la divulgación y los espacios que se han establecido eh, para hacer lo que permite la ley de partido político que es el tomar cualquier tipo de iniciativas organizativas y
8: electorales que permitan hacer cosas como las que hemos venido haciendo. Otros conscientes del compromiso asumido por la integridad electoral y el respeto a la democracia, insisten en responsabilizarse mutuamente de la excesiva campaña
4: a de destiempo. La creación de una unidad especializada que se encargará de investigar las denuncias y hasta de oficio actuará para lograr el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias en lo que tiene que ver con campaña anticipada
7: que el partido reformista apoya las medidas las intenciones de crear muros de contención a una serie de actos que todos ustedes han visto y que estamos en contra creemos que el pueblo dominicano y los procesos electorales de
8: nuestro país se merecen los representantes de los partidos coinciden únicamente en que sean revisadas la ley electoral ante las falencias que contienen ambas normativas para judicializar el delito en esa materia. Será hasta el próximo 21 de este mes que los partidos políticos tendrán como plazo para presentar sus observaciones u objeciones del reglamento sancionatorio emitido por el órgano electoral. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información, hablemos del secretario nacional de Organización del PRD, Rafael Fiquito Vázquez, quien calificó la candidatura presidencial de Miguel Vargas Maldonado como un salto al vacío. Fiquito Vázquez dijo que las aspiraciones del presidente del PRD en las condiciones actuales de ese partido no son las mejores.
5: Esa candidatura del compañero presidente del partido, yo la, la considero un salto al vacío. Y lo digo con mucho pesar, porque tengo... Amistad con el, el presidente de nuestro partido, pues yo creo que la situación política, orgánica y electoral que vive el PRD no es para llevar una candidatura propia a la presidencia de la República. Yo creo que el PRD debe primero fortalecerse institucionalmente, porque el PRD tiene dos años y seis meses que no reúne su comisión política.
1: Piquito asegura que es amigo de Vargas Maldonado, pero considera que el PRD lo que le conviene es pactar en primera vuelta y conseguir algunas posiciones en el Congreso Nacional y los ayuntamientos. Por otro lado, la agrupación médica dominicana advirtió que continuará incrementándose en el país los casos de dengue, enfermedad que supera ya los 8.400 y se mantienen en esas cifras más o menos, en 43 las muertes en lo que va del año. ¿Sí si le dice Aquino? con la historia.
14: El dengue es una enfermedad que muchos se salvan, pero también
6: muchos fallecen. Los especialistas estiman que el año cerrará con unos 10.000 casos de dengue. En ese sentido, recomiendan a la población adoptar medidas para prevenir la enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti.
14: El dengue va a aumentar porque nosotros somos un país con déficit de agua. Nosotros hemos descuidado nuestros ríos, los ríos no están protegidos, por lo tanto tenemos muchas
6: comunidades con déficit de agua. Solo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, en lo que va de año, tienen registrados unos 600 casos. El aumento del dengue es bastante significativo con relación al pasado año.
0: Que Hay un incremento de un 300%. Eh, tomando como referencia la misma fecha del periodo pasado y eso es importante, aunque no es un asunto o no es una situación de gran envergadura.
6: La doctora Coral Pereira también llama a la población a tener cuidado con otras enfermedades que pudieran aumentar luego de las intensas lluvias del pasado viernes.
14: Tenemos que saber que ahora vamos a esperar lectospirosis. La lectospira se desarrolla en lugares húmedos. Tenemos que esperar el dengue y el cólera. Me cuentan que hay mucho proceso de gastroenteritis a nivel de las comunidades de los campos. Hay que tener mucho cuidado con eso.
6: Para prevenir enfermedades como la influenza, la Agrupación Médica Dominicana realiza una jornada de vacunación que concluye mañana viernes. Sila Aquino, RNN.
1: Ante el auge de los actos delictivos que llevan intranquilidad a las familias dominicanas, el Ministerio de Interior y Policía la Policía Nacional anunciaron que intervendrán en los próximos días en el municipio de Boca Chica la provincia San Cristóbal, el sector de Villaconsuelo y la zona colonial en la capital como parte de las acciones para garantizar la paz social. Escala Luchardo, con más.
7: Drenar, erradicar del imaginario de la gente la percepción de
11: inseguridad. En adición a estas intervenciones, las autoridades aseguran que han adoptado medidas para disminuir los actos delictivos en los horarios donde más auge tiene la criminalidad.
1: Estamos enmarcados en una estrategia integral que lleva como elemento esencial y fundamental prevenir los actos delictivos y elevar los niveles de convivencia ciudadana de naturaleza pacífica entre los ciudadanos del territorio.
11: En una rueda de prensa en la sede de la policía donde no participaron el ministro de Interior ni el director del Cuerpo del Orden, las autoridades afirmaron que en las últimas semanas se registró una reducción de los actos delictivos en el país.
5: Si hay uno de los temas que les
7: representa un gran desafío a los diseñadores e implementadores de políticas públicas de seguridad, ...es poder mitigar de manera objetiva las amenazas ¿verdad? que producen las situaciones donde hay poca seguridad.
11: Las autoridades dicen ser conscientes de que disminuir la percepción de inseguridad de la ciudadanía es un arduo trabajo. Al presentar los resultados de los operativos conjuntos para resguardar la seguridad... El politólogo y experto Daniel Pou dijo que los robos, asaltos y atracos son los actos ilícitos que se registran con mayor frecuencia entre las 6 y las 10 de la mañana. La provincia de Santo Domingo es una de las regiones donde, de acuerdo con los datos oficiales, hay un aumento de las actividades delictivas. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó este jueves la continuidad de lluvias en las próximas horas en la localidad del sureste, noroeste y de la cordillera central, producto de una incidencia de una bobada y el acercamiento de una onda tropical en el territorio nacional. En ese sentido, la UNAMED mantiene en alerta meteorológica ante posibles inundaciones localmente repentinas de corto tiempo, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra.
14: Debido a los acumulados de lluvias que han ocurrido y lo que se espera, la UNAMED mantiene cuatro provincias en alertas. Entre ellas están la Altagracia, así como el Ceibo, San Pedro Macorís y la Romana. En condiciones marítimas, la costa atlántica debe navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse por vientos y olas anormales.
1: Las autoridades llaman a la población a estar atentas a los boletines meteorológicos para seguir las recomendaciones de acuerdo al pronóstico del tiempo. Tenemos
0: inversiones por más de 6400 millones de dólares.
1: Es tiempo de nuestro último corte de la noche, al regreso le diremos por qué el turismo sigue siendo la punta de lanza para el crecimiento económico.
15: Aquí hay casas que están ya abandonadas que pudieran hacer parqueo.
1: Residentes en la zona colonial piden resolver problemas con los parqueos. Y Jennifer Arniston revela que intentó ser madre durante años. No le cambie.
15: Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a iniciar. Con el único juego en el béisbol invernal en el Estadio Quiqueya. Juan Marichal, Las Águilas, visitando a los Leones del Escogido en el mismo primer episodio. Peter O'Brien al bate. Rodadito sin querer. Anoto Stanley Castro. El juego se pone 2 por 0. Out O'Brien en la primera base. Pero ojo, estas dos carreras fueron claves. Fueron claves porque los Leones del Escogido en el sótano... Tratando de salir, desesperado de ese oscuro hoyo. Se enfrentaban al equipo en el primer lugar, Águilas Ibañas, Que dicho sea de paso, tenía a cinco equipos en contra hoy las Águilas, Porque todos los equipos necesitaban que las Águilas perdieran. Ramón Torres en el tercero, conectó cuadrangular, empató el juego 2 a 2. Pero... Al final, los Leones con dos carreras en el séptimo ganaron el partido 4 por 2. Ahora empatan en el último lugar, vamos a decirle quinto, con los Toros. A medio juego de la clasificación que lo tienen las estrellas. Y las Águilas siguen en primero, pero solamente a medio juego de los Tigres del licey Que los fanáticos del licey estaban prendiendo velas a favor del escogido y lo lograron. La unión hace la fuerza, dicen algunos. Ahora para el juego de baloncesto, el equipo dominicano enfrentaba a Argentina y después de las goteras mágicas, se paró el juego por goteras en el Palacio de los Deportes, del Vigilio, Travieso, Soto y eso, que lo que cayeron fueron tres goticas. Ay, si hubiera sido el viernes pasado, no, el viernes pasado no se puede repetir. Pero bien, después de las goteras, digo yo que fueron mágicas, el equipo dominicano se envalentonó y comenzó a sacar ventaja gracias a una actuación superba de Gerardo Suero que consiguió 20 puntos saliendo desde la banca, Antonio Peña 15 los reservas lograron colocar una ventaja suficiente a República Dominicana que ganó Argentina 80 por 69 Dominicana le ganó a Argentina 80 por 69, escucharon al final del tercer cuarto ganaba Dominicana 61 52 la ventaja se mantuvo de 11 y, y Argentina como que no se vio en la cancha luego de las goteras. Insisto, las goteras como que reanimaron la vergüenza dominicana que ahora le toca jugar el domingo contra Venezuela. Y ganando ese nos colocamos casi en el mundial, casi. Necesitamos el sexto jugador. Los fanáticos tienen que ir a apoyar al equipo dominicano. Vamos todos para el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, el próximo domingo, porque los muchachos necesitan el calor criollo. Y estoy emocionado, ¿sabes por qué? Porque los argentinos se la creían. Los argentinos siempre lo no han ganado, dicho
1: sabes? Sí,
15: y ahora lo creen. Y dicho de paso. Me esa bola. Así se llama, el, el dirigente dominicano. Me Metí esa bola. Y es argentino. Y, y le dicen el Che. ¿Cómo sí. sabías? Che, viste... Ah, no, ¿tú, ¿tú estás relajando? ¿Tú estás no, relajando? no, estoy relajando. O pero, sea, tú estás hablando como habla el dirigente, eh, eh, que,
1: eh, que casualmente llama Che. Boludo, la cogiste. Mira, eh, te hago una pregunta, Manny. Si viene el mejor equipo, uno más o menos le gana al mejor, pero viene un tercero que es peor que los dos primeros y le gana al que le ganó al mejor, ¿cómo se llama la obra? Continuamos con más información. Suerte. <risa> Hablemos de la República Dominicana que se prepara para en los próximos años relanzar la Costa Norte como... Un novedoso destino para el turismo de innovación y tecnología. El, el anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader al encabezar la conferencia Chicos 2022 en la Romana, donde participan más de 300 inversionistas y autoridades turísticas del Caribe. Laura Amar con estos detalles.
0: La seguridad jurídica que ofrece nuestro país es también uno de los elementos por los que muchos inversionistas ponen toda su confianza en la República Dominicana.
12: El proyecto denominado Punta Bergantín contempla la construcción de unas mil habitaciones y un estudio de cine, entre otras atracciones en la región norte del país. El presidente Luis Abinader aseguró que esta apuesta colocará al destino dominicano como el más completo del Caribe.
0: La apuesta que hemos hecho al promover y asegurar una permanente colaboración entre el gobierno y los sectores productivos y económicos del país a través de alianzas público-privadas que resultan de vital importancia para nuestro crecimiento y desarrollo.
12: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que continúan los esfuerzos para construir junto al sector privado nuevas habitaciones ante las estimaciones que indican la necesidad de mayor alojamiento en los puntos turísticos.
0: De octubre del 2020 a octubre del 2022, tenemos inversiones por más de 6.400 millones de dólares aprobados por Confotur y estos son unas 34.800 habitaciones que han sido aprobadas. El principal reto que tiene nuestro país actualmente es que se construyan más habitaciones de hoteles.
12: El importante proyecto que beneficiará la costa norte del país fue presentado ante 300 inversionistas y autoridades del sector en el Caribe, reunidos en la conferencia Chicos 2022. El evento de alto nivel se realiza en La Romana los días 10 y 11 de noviembre con el objetivo de explorar los desafíos, estrategias y oportunidades del sector turismo. La Laurila Mar, RNN.
1: Hablamos de los conductores y transeúntes quienes pidieron hoy a las autoridades crear un mecanismo que permita mejorar el tránsito y los parqueos de vehículos en la zona colonial. Con esta historia, es y Wichardo.
15: Aquí hay, hay casas que están ya abandonadas, que pudieran hacer parqueo.
11: Ubicar un parqueo en la ciudad colonial se ha convertido en una encrucijada para comerciantes, obreros y familias que acuden a la zona para recrearse o cumplir con reuniones y responsabilidades laborales.
0: Hubieran buscado un espacio para tratar de, de hacer un parqueo para uno, por lo menos los que vienen a visitar o a hacer cualquier diligencia aquí. ¿En
6: las
0: torres? Exactamente, pudieran hacer un par de torres para, para parqueo.
11: ¿Dura mucho tiempo, muchas horas?
0: Duro un par de horas, porque yo trabajo por aquí y duro un par de horas. por aquí, ¿sabes? Tengo que algunas veces que, que andarlo la zona que del
11: Juan Carlos Camarena es un decorador de eventos que tiene más de 20 años prestando servicios a propietarios de negocios en esta zona turística de la capital, también afectado por los escasos parqueos y el alto número de visitantes.
15: Bueno, mira, a veces nosotros cogemos hasta una hora para podernos parquear en un lugar, porque tenemos que estar alterando vuelta vuelta, vuelta a la zona hasta que salga un vehículo, para entonces nosotros poder entrar.
11: El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre acordaron mejorar la circulación en las vías circundantes a los parqueos que pertenecen al Fideicomiso para la Expansión, Mantenimiento y Operación de la Red de Parqueos de Uso Público en el Distrito Nacional y demás demarcaciones. La medida busca mejorar la circulación de vehículos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los parqueos. Realmente yo entiendo que con una torre de estacionamiento
13: vendría siendo más viable para lo que es el vehículo, porque realmente hay que adoptar lo que es la visita peatonal a la zona para que sea más o sea que sea que más familiar y que sea más ubicada para lo que es el peatón Ampliar el área de parqueo, por ejemplo aquí, en esa parte, ampliar un poquito más para que haya espacio para parquearse, porque
11: también las torres cobran mucho por hora. Como parte de las acciones para mejorar el congestionamiento vehicular en la zona colonial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre advirtió que remolcará los vehículos mal estacionados y recomendó a la población a utilizar los parqueos públicos. Escarelet Guichardo RNN.
1: Llega el momento de enterarnos de lo que sucede en el medio artístico con las informaciones a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
13: Muy buenas noches. Iniciamos las informaciones con Jennifer Haniston, quien reveló que durante mucho tiempo intentó tener hijos. Veamos las informaciones. La actriz estadounidense Jennifer Haniston reveló en una entrevista que intentó ser madre y se sometió sin éxito a tratamientos de fertilidad durante una época muy dura de su vida, mientras recibía críticas por supuestamente priorizar su carrera sobre una familia. La protagonista de Friends, no obstante, asegura que tiene cero remordimientos por no haber sido madre e incluso siente un poco de alivio al no tener que pensar en la posibilidad de quedarse embarazada. Con la participación de la cantante lírica Natalie Peña Comas, la Orquesta Sinfónica Nacional finalizó su exitosa temporada 2022 este miércoles en el Teatro Nacional. El concierto de cláusula de la temporada sinfónica 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional estuvo bajo la dirección del maestro José Antonio Molina y contó con la participación del coro sinfónico de la temporada, integrado por más de 100 cantores en escena. Shakira vuelve a ser el centro de atención al comunicar a través de su perfil personal de Instagram, que será la nueva imagen de la última campaña de Burberry. Titulada bajo el nombre de The Night Before, una celebración de la emoción para anticipar los preparativos, la campaña, según la marca, pretende romper con lo convencional y tener nuevas versiones de tradiciones festivas. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra realizó la noche de este miércoles el concierto que estaba pautado para el lunes en Chile y había suspendido por afecciones en sus cuerdas vocales. El mismo día, Guerra, luego de subir a tarima para el soundcheck, tuvo que ser atendido por los facultativos, quienes le ordenaron reposo para no afectar las funciones próximas. Más tarde pidió disculpas a los fanáticos. El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan extendió este jueves por un término de un año la orden de protección solicitada por el cantante Ricky Martin contra su sobrino, Denis Janiel Martes. Los abogados del cantante presentaron prueba que demostró ante el tribunal la importancia de que se extendiera dicha medida de protección por la seguridad del artista. Según los abogados del cantante, fue la propia hermana y madre de su sobrino quien proporcionó a las autoridades pruebas que desmentían el supuesto acoso. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias, Ivonne, por las informaciones y las gracias a ustedes por su atención. Pase buenas noches.